0: Los gobiernos de Finlandia y Suecia acaban de anunciar formalmente su intención de entrar a la OTAN. ¿Ha logrado con ello Vladimir Putin el renacer de la Alianza Atlántica, que era lo que menos quería? Hablamos ayer en Madrid con el especialista Jesús Núñez.
1: En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro abrió desde ayer la posibilidad de que inversionistas privados compren porcentajes de empresas públicas. ¿Qué significa un viraje de esas características? Para saberlo, llamamos al conocido economista José Guerra.
2: Peyton Gendron, el joven de 18 años que mató a varios afroamericanos el sábado en un supermercado en el estado de Nueva York, defiende la teoría del gran reemplazo que induce a la discriminación racial. ¿En qué consiste exactamente? Dori Toribio nos dio las claves. Hola, bienvenidos a el
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 17 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El sistema de seguridad de Europa está a punto de experimentar un cambio notable. Todo tiene que ver con que en las últimas 48 horas Finlandia y Suecia, dos países tradicionalmente neutrales, dejaron clara su intención de entrar a la OTAN.
1: El domingo, en Helsinki, el anuncio estuvo a cargo del presidente de Finlandia, Sauli Ninisto, y la primera ministra, Sanna Marin. Ayer fue el gobierno sueco el que dejó claras en Estocolmo sus intenciones con respecto a la organización del Tratado del Atlántico Norte.
2: Un día antes, el domingo, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, dijo que su partido, el socialdemócrata, había concluido que el país debe ingresar a la OTAN y añadió que quizá este es el momento de replantearse la política de no alinearse militarmente que ha funcionado por 200 años.
1: year long standing policy of military non Will keep serving as well.
0: Desde principios del siglo XIX, cuando perdió lo que es Finlandia a manos de Moscú, Suecia no envía un solo soldado a ninguna guerra. Por su parte, los finlandeses han procurado llevársela bien con los rusos desde 1939. Tienen una frontera común de 1.340 kilómetros.
1: Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania, un país vecino, ha hecho cambiar a Finlandia y Suecia. Pero no solo eso. También parecen haber conseguido que la OTAN renazca, como dicen importantes diarios del mundo. ¿Es válida esa teoría? Hablamos ayer en Madrid con Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
3: Creo que, en términos generales, así podemos entenderlo. Basta con recordar que hace apenas un año la OTAN era calificada por el presidente francés Emmanuel Macron como un organismo en muerte cerebral. Por otro lado, el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hacía apenas ocultación de su desprecio con respecto a los países aliados europeos en la Alianza Atlántica. Y por último, hay que recordar todavía cómo la OTAN sale muy mal parada de Afganistán, abandonando ese territorio sin haber conseguido en ningún caso estabilizarlo. Y, sin embargo, ahora, Basta con pensar en lo que han hecho Finlandia y Suecia, dos países neutrales y no alineados durante décadas, que están llamando a las puertas de la alianza porque entienden que de ese modo su seguridad queda mejor garantizada. Luego, desde ese punto de vista, la OTAN se convierte nuevamente en un actor central en el escenario internacional, revitalizada, cuando parecía que estaba en un declive ya claramente irreversible. Esa eh, centralidad de la OTAN, podemos entender que para Rusia, obviamente, es una muy mala noticia, porque significa que la Alianza Atlántica más que duplica la frontera directa con la Federación Rusa, por otro lado hay que entender que para Finlandia y Suecia es obviamente una garantía de seguridad que permite además a la OTAN reforzar el flanco norte tanto en el mar Báltico como en el Ártico lo cual dificulta aún más la pretensión de Rusia de ser considerada una potencia global por otro lado, también hay que entender que para la OTAN es, digámoslo así, agua bendita. Para la OTAN ahora mismo es volver otra vez a significarse como un actor central, no solamente en el continente europeo, sino a escala global. Por último, no tengo tan claro que en cualquier caso esto sea la mejor noticia que podía recibir la Unión Europea. Una Unión Europea que pretende aspirar a la autonomía estratégica, así lo planteó ya en el año 2016, y sin embargo estamos viendo cómo ahora mismo se encuentra una vez más arrinconada en la medida en la que el protagonismo de la OTAN le va a quitar espacio.
1: En la economía venezolana ha habido importantes novedades en las últimas horas. Una se refiere a dos potentes empresas del sector de las telecomunicaciones, CanTV y Mobilnet, cuyo capital es público.
2: La novedad es que a partir de ayer es posible que inversionistas privados adquieran un porcentaje de las acciones de esas y de otras compañías. Ya el jueves pasado, el presidente Nicolás Maduro habló del asunto.
3: Vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás, que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista de CanTV, de Movildeb, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas, del petróleo, de las empresas de gas. Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas.
0: Muchas de estas empresas forman parte de las más de 4.500 que fueron expropiadas en tiempos de Hugo Chávez, fallecido en 2013. Desde entonces y hasta 2021, la actividad económica del país se redujo un 65%.
1: ¿Qué lectura darle al hecho de que inversionistas privados puedan comprar acciones de compañías públicas? Llamamos ayer al prestigioso economista José Guerra, profesor de la Universidad Central de Venezuela.
4: Bueno, esta, la lectura que se le puede hacer a esta Reprivatización de los activos ahora en manos del Estado, porque recordemos que esas compañías fueron antes eh, privadas y Chávez las estatizó, es prácticamente los funerales del socialismo del siglo XXI en Venezuela, eh, cuyo modelo económico consistió a partir del año 2005 en la ampliación sin precedentes del rol del Estado en la economía, eh, el Estado expropiando y el Estado confiscando un conjunto de empresas y sectores económicos completos que pasaron a manos del Estado venezolano, y esas empresas prácticamente todas están quebradas. De manera tal que esta es la, la vuelta en U del modelo del socialismo del siglo XXI en Venezuela, que colapsó, eh, arruinó a las empresas que antes eran rentables, las transformó en deficitarias, y ahora, urgidos de dinero, desesperados por, por invertir, y estando el Estado venezolano en bancarrota, pues recurre a la privatización de esas empresas, de una porción de esas empresas. De manera tal pues que podemos decir con toda propiedad que el modelo del socialismo del siglo XXI en Venezuela está feneciendo, ya este modelo no tiene pulmón para seguir vivo y necesita pues del sector privado al que ellos han perseguido, al que ellos han acosado y que ahora lo están buscando de manera urgente y desesperada para ver si ese sector privado que tanto han criticado eh, auxilia a unas empresas, todas ellas en bancarrota, y en particular las dos empresas telefónicas, CanTV de transmisión de datos y de telefonía fija y Móvilnet de telefonía celular.
2: El sábado por la tarde se produjo en Estados Unidos una matanza más. En este caso tuvo lugar en el estacionamiento y en el interior de un Tops Friendly Market en Buffalo, la segunda ciudad más poblada del estado de Nueva York. El drama
0: se vivió cuando un joven de 18 años, Peyton Gendron, que había conducido 370 kilómetros desde Conklin, donde vivía, abrió fuego en el exterior del supermercado y mató a cuatro personas. Luego entró y acabó con la vida de nueve más. La mayoría eran afroamericanos.
2: Al final la policía pudo arrestar a Gendron. En el suelo había cuerpos inertes y gente que gritaba o que lloraba. Un testigo grabó ese instante. A
3: shooter, a
4: mad shooter type
0: el presidente Joe Biden habló. Dijo que el Departamento de Justicia investiga si se trata de un crimen de odio causado por un supremacista blanco.
4: We're still gathering the facts, but already the Justice Department has stated publicly that is investigating the matter as a hate crime.
2: ¿Qué pudo haber motivado a Peyton Gendron a matar? Un dato que saben los investigadores es que él escribió hace un tiempo un texto de 180 páginas donde se declara seguidor de la teoría del gran reemplazo.
0: ¿Qué es eso exactamente, Dory? ¿Y por qué es relevante?
1: Juan Carlos, la teoría del gran reemplazo o The Great Replacement es una teoría de la conspiración presente en diferentes países desde hace tiempo y con gran difusión en Internet que asegura que hay una trama, un plan intencionado en Occidente para sustituir a la población blanca a través de la inmigración de otras razas. Aquí en Estados Unidos, la teoría estuvo inicialmente reducida a grupos supremacistas blancos que hablaban de la amenaza de extinción de la raza blanca ¿no? <risa> y de un plan de las élites para quitarles el poder económico. Culpaban sobre todo a los judíos. Pero en los últimos años, la teoría ha circulado ampliamente en un contexto político y electoral, hablando de reemplazar a los votantes blancos. Y han hecho referencia a ella, con frecuencia, figuras mediáticas conservadoras como Tucker Carlson, de Fox News. En septiembre de 2021, dijo que el presidente Biden fomenta la inmigración para cambiar la mezcla la razcla racial del país y para reducir el poder político de la gente cuyos ancestros vivieron aquí y aumentar dramáticamente la proporción de estadounidenses recién llegados del tercer mundo. Para cambiar el mix racial del país, esa es la razón, reducir el poder político de las personas cuyos ancestros vivieron aquí y dramáticamente aumentar la proporción de los americanos que recién llegaron del tercer Carlson, que presenta uno de los programas con más audiencia de la televisión por cable, dijo después que él no hablaba del gran reemplazo, sino del derecho al voto. Pero según una proyección del Center for American Progress, el Centro para el Progreso estadounidense, en 2036 el 59% del electorado será blanco. La teoría del gran reemplazo se ha vinculado a otros episodios violentos, como la masacre de Noruega en 2011, cuando el extremista Anders Breivik asesinó a 77 personas tras firmar un documento condenando la invasión de los musulmanes, decía. O a los atentados en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019, cuando el supremacista Brenton Tarrant mató a 51 personas en dos mezquitas. Su manifiesto se tituló El Gran Reemplazo. Además, se vincula a la marcha violenta de la ultraderecha en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017. En cuanto al origen de la teoría del Gran Reemplazo, hay un debate abierto. La Liga Antidifamación, con sede en Nueva York, asegura que la raíz está en los escritos sobre el nacionalismo francés. De principios del siglo XX y más recientemente, hablan del escritor francés Renaud Camus, autor del libro El Gran Reemplazo, Le Grand Remplacement, publicado en 2011, que sostiene que las élites del mundo quieren acabar con las identidades nacionales y para ello favorecen la inmigración, sobre todo de África. Un argumento, el de la invasión, presente en cierta ultraderecha europea de Francia a Hungría. Este diario The Washington Post también menciona como referente un escrito publicado en 1947 por el senador demócrata Theodore Gilmore Bilbo, que hablaba de la destrucción de la civilización blanca y apuntaba sobre todo a los afroamericanos.
2: Dory, ¿ha habido muchas reacciones tras esta masacre?
1: Sí, aquí las condenas se suceden. La presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que el tiroteo fue un acto de terrorismo y exigió más medidas por un mayor control de armas. Y la congresista republicana Liz Cheney pidió al liderazgo de su partido que rechace y se distancie de los supremacistas y de las teorías de la conspiración racial. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo el domingo que este es un buen momento para que todos los políticos y figuras mediáticas de el país, de derecha, izquierda y centro, se unan para condenar inequívocamente el nacionalismo blanco y la llamada teoría del reemplazo, antes de que algo así vuelva a suceder.
2: Este sería un buen día para cada político en este país, left, right y centro, cada figura de media en este país, izquierdo, izquierdo y centro, para out y condenar el nacionalismo blanco. Y desde
1: Buffalo, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, dijo que el camino de los afroamericanos hacia la justicia ha sido un sufrimiento largo y tortuoso y que todo el peso de la ley caerá sobre los responsables del ataque, que fue un acto de terrorismo doméstico y de odio.
3: The struggle for justice of African-Americans has been a long, long tortured struggle. The full weight of the United States of America will be prosecuted against this individual because these were acts of domestic terrorism and acts of hate.
1: Y termino con una cifra. Según una encuesta publicada por The Associated Press en diciembre, casi la mitad de los republicanos están de acuerdo con la idea de que hay un intento deliberado de reemplazarles por inmigrantes, aunque en diferentes grados. Algunos creen que esto ocurre debido a los cambios demográficos o a las bajas tasas de natalidad y ven esto traducido en el mapa electoral. Otros creen en la teoría del gran reemplazo. Y tres de cada diez estadounidenses dice estar perdiendo influencia económica, política y cultural debido a la creciente inmigración.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El gobierno de Estados Unidos flexibilizó ayer su política hacia Cuba. El Departamento de Estado anunció que se reanudarán los vuelos comerciales y se aumentarán los servicios consulares. También se restablecerá el programa de reunificaciones familiares, se autorizarán los viajes en grupo con propósitos educativos y se eliminarán los límites a las remesas. Según Washington, el pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y estas medidas buscan ayudar a los cubanos a crear un futuro libre de la represión.
1: En Colombia, a 12 días de las elecciones presidenciales, una encuesta publicada el fin de semana por el Centro Nacional de Consultoría muestra que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, obtendría el 38% de los votos y Federico Gutiérrez, de la centro-derecha, el 23. Lo sigue en el independiente Rodolfo Hernández, que crece en el sondeo y está en el 16%, y el centrista Sergio Fajardo, con el 7. En segunda vuelta también ganaría Petro con el 47% contra el 39% de Gutiérrez. La guerrilla del ELN anunció que decretaría un cese el fuego de cara a los comicios.
2: En Francia, el presidente Emmanuel Macron nombró ayer a Elisabeth Bourne como primera ministra. Es la primera mujer en el cargo en tres décadas. Bourne, de 61 años, comenzó su carrera política en el Partido Socialista. Era hasta ahora la ministra de Trabajo y sustituirá a Jean Castex como jefa del gobierno. Su nombre sonaba con fuerza desde la reelección de Macron el pasado 24 de abril. El presidente había prometido en campaña que nombraría a alguien con un perfil social, medioambiental y productivo.